0: Exits. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört die Reihe Investments und Exits. Ihr kennt das Format. Wir laden hier jeden Tag die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland ein, die mit uns die ja, spannendsten Finanzierungsrunden des Tages besprechen oder auch Exits des Tages, wie es der Name schon sagt. Und heute zu Gast ist Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Und wir haben sehr ausführlich über den Haustiermarkt gesprochen. Über Hunde, aber auch über Versicherungen und über Geschäftsmodelle, von denen ich gar nicht gedacht hatte, dass es sie gibt oder geben könnte. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Tolle Finanzierungsrunden, spannende Themen, deswegen lange Rede kurzer Sinn. Hier kommt Katharina Neuhaus von Vorberg Ventures.
1: Startup Insider Daily. Investments und Exits.
0: Sehr schön. Ja, ich freue mich, Katharina Neuhaus wieder hier von Vorwerk Ventures. Hallo, Katharina.
1: Hallo, Jan. Ja, lange nicht mehr, weil voneinander gehört Deswegen Ach, hab ich, auch ich auch gerade mal gedacht, ja. Deswegen freue da zu sein. Ja, ja sehr ja, cool. hat mich, mich ja Kunsti, äh, vertreten, sehr hat gut auch super vertreten. Gemacht. Ja, ähm, ja. ja, und ich glaube, ja. ihm hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Aha. Heute müsst ihr da dann wieder mit mir Vorlieben nehmen. Nee, aber gar nicht okay, leider. Das verstehe ich das das vor
0: Kompliments jetzt. ne? Ich hoffe, es gibt ja, nicht zu so viele Ellenbogen nein. bei euch jetzt. Aber nee, ich freue mich, dass wir wieder sprechen. Und du hast ja auch coole Themen mitgebracht, muss man sagen. Aber ich glaube, bevor wir da einsteigen, ein paar Sätze zu euch macht schon Sinn, ne? Ja,
1: super gerne und danke nochmal, dass wir das immer äh, so schön nochmal erwähnen dürfen. Also wir sind Vorwerk Ventures, äh, sind ein Berliner VC, äh, Fokus aber tatsächlich auf ganz Europa, gucken uns dementsprechend also nicht nur deutsche Themen an und äh, ja sind early stage Investoren heißt eigentlich Sweet Spot Seed Series A. Alles so zwischen 1 und 5 Millionen Euro initial, ähm, ist bei uns eigentlich ähm, ja das, was wir am spannendsten finden und auch am besten bedienen können und gucken eigentlich uns alles an, was in irgendeiner Form people-centric ist. Ähm, das heißt am Ende des Tages, dass wir immer sehen wollen, dass es irgendwie einen positiven Impact entweder auf ein Individuum gibt, sage ich jetzt mal, oder quasi die Gesellschaft äh, als Ganzes Sie sind jetzt gar nicht unbedingt Impact-Investor. Das würden wir jetzt glaube ich gar nicht von uns so behaupten, aber haben tatsächlich, wenn man sich unser Investmentportfolio anschaut vom letzten Form, eigentlich festgestellt, dass wir doch tatsächlich sehr viele Themen gemacht haben, die auf irgendeine Weise einen Nachhaltigkeitsengel haben, sage ich mal. Also finden das dann eben auch immer sehr spannend, aber Grundsätzlich eigentlich alles das, was ähm, unser tägliches Leben eigentlich beeinflusst, muss nicht B2C sein, ist natürlich jetzt, ähm, weil es people-centric ist gewissermaßen oft der Fall, aber haben natürlich mit einem Schafes oder Milo-Health etc. da auch Themen, die zum Beispiel B2B2C sind, aber dann eben trotzdem noch einen sehr, sehr starken Value äh, quasi gegenüber dem dem Endkonsumenten oder ja der Patientin etc. eben äh, geben.
0: Und ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs jetzt, wie ich das immer mache, bei Crunchbase kurz geguckt, was sich da so tut und eigentlich wie bei, wie bei vielen anderen auch, habe ich gesehen, ihr wart in der zweiten Jahreshälfte ein bisschen zurückhaltender. Magst du vielleicht da nochmal ein, zwei Sätze euren Blick auf den Markt aktuell, auf die Marktsituation sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wichtig ist erstmal zu sagen, dass wir äh, jetzt über den Sommer ja nochmal einen Fonds haben, 150 Millionen Euro. Das heißt also, Geld ist da und wir wollen auch gerne investieren. Aber den Sommer waren wir natürlich etwas vielleicht auch mit dem Closing beschäftigt, deswegen wir dafür ein bisschen stiller waren. Und ähm, grundsätzlich hast du aber natürlich schon irgendwo recht, dass, glaube ich, alle etwas vorsichtiger geworden sind. Wir aber nach wie vor ähm, genauso motiviert sind und auch ähm, jetzt gerade an ein, zwei Deals dran sind, äh, was sich da hoffentlich dann auch ähm, ja, mal gucken, bis zum Ende des Jahres herauskristallisieren wird, was da passiert. Aber wir sind auf jeden Fall aktiv, nur klar, in solchen Phasen ähm, würde ich, würd ich mal sagen, ist der Anspruch vielleicht dann doch vielleicht noch mal einen Ticken höher und man fragt sich dann schon eher mal die Frage, ist das jetzt etwas, was nice to have ist oder, oder etwas, was wirklich essentiell ist. Also insofern, die, die, die Anforderungen sind vielleicht etwas gewachsen, aber umso mehr macht es eigentlich Spaß, sich mit Deals auseinanderzusetzen, wenn man eben etwas mehr Zeit hat, sich thematisch damit auseinanderzusetzen, aber auch eben mit... Ähm, mit, mit Gründern ähm, äh, eben auszutauschen und da auch Wissen aufzubauen. Also insofern, ja, hast du recht, aber ich glaube, da kommt hoffentlich noch was <lacht> und äh, die Motivation ist auf jeden Fall nach wie vor da.
0: Naja, die Aussage, Geld ist da, ist ja schon mal super. Ne? Das hört, hört man auch viel. Ne? Also die, die Fonds haben eigentlich volle Taschen. Das Geld muss ja irgendwie auch deployed werden. Zeitgleich sagen auch viele, und ihr seid ja jetzt Early Stage unterwegs, dass ähm, eigentlich in den Krisen und wenn ich will, ich will es jetzt nicht als Krise herbeibeschwören, aber mal, in, den, in den unsicheren Zeiten entstehen eigentlich tolle Companies in der Regel. Ne? Und jetzt warte ich die ganze Zeit so ein bisschen drauf und <lacht> gucke, wann <lacht> Kommen die, ja, weil, weil da bin ich ja sehr gespannt, was da vielleicht noch entstehen könnte, was man noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne?
1: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es das eine super Übung, auch gerade für alle Portfoliounternehmen ist, wenn man sich einfach nochmal hinsetzt und wirklich überlegt, wie bauen wir die Company nachhaltig auf, auch eben nachhaltiges Wachstum etc. Hoffentlich vergisst man das jetzt nicht, wenn die Krise, äh, Krise, wie gesagt, in Anführungszeichen vorbei ist. Ähm, aber klar, ich glaube, gute Companies sowieso, einfach weil man da wahrscheinlich etwas äh, ja vorsichtiger und nochmal bedachter agiert, aber wahrscheinlich auch nochmal zusätzlich weil Bewertungen sich etwas ähm, ja normalisieren, man vielleicht auch etwas günstiger reinkommt ähm, und insofern, ähm, ja glaube ich, das ist das eine spannende Zeit. Ich glaube, im Handelsblatt, Handelsblatt war neulich ein Artikel, da ging es auch um neue Gründung und ich glaube, Gründung ging einen Ticken zurück, aber ich glaube, da gerade im Deep-Tech-Bereich äh, gab es einen leichten Anstieg. Also ich glaube auch, dass es, dass es nach wie vor Gründung geben wird und dass man da spannende Themen sehen wird. Ich glaube einfach nur, dass es, ja, dass man sich da etwas tiefer damit beschäftigt und das hoffentlich auch ansatzweise bleibt, weil es einfach auch intellektuell finde ich spannender ist, als einfach nur blind Checks zu, schre Checks zu schreiben und sich auch eigentlich als Gründerinvestor nicht kennenzulernen. Deswegen, ich sehe es auch, als was Gutes sagen wir mal so. cool.
0: Und in Quantschfest habe ich eben auch nochmal gesehen, ihr habt ja in Rex investiert ne und da hat man auch schon mal kurz drüber gesprochen hier und das ist eigentlich eine super Brücke, glaube ich, quasi eure Expertise auch über die, in dem Markt, über den wir Heute reden, ne?
1: Genau, also heute dreht sich eigentlich alles bei uns um das Thema Haustier. Ich <lacht> habe zwar so weil ich immer mit Haustier groß geworden bin und Aha. ich liebe Hunde ähm, Aber genau, ich habe jetzt sozusagen im ersten Schritt tatsächlich erstmal äh, NAPO oder NAPO, ich weiß es gar nicht, Insurance mitgebracht. Also im, im, im ersten Schritt eigentlich erstmal ein Tierversicherer ähm, und ähm, ja, fand das eigentlich ganz spannend, was dann passiert ist. Das ist äh, ein Londoner Startup, wie gesagt, Tierversicherer äh, primär, die jetzt gerade eine 15 Millionen Pfund. Series A geraced haben, also auch quite sizable, muss man sagen, ähm, die von DM Capital angeführt wurde. Und ähm, ja, in der Seed-Runde ähm, ist da eben Picos reingegangen. gibt noch einige andere, ähm, ja, recht bekannte Fonds, wie zum Beispiel FJ Labs, die da drin sind. Und äh, ja, ich fand das bemerkenswert auf der einen Seite, weil eben, wie gesagt, keine kleine Series A zu den jetzigen Zeiten, ähm, das sicherlich da auch ähm, einen ganz spannenden Markt anspricht, da können wir gleich sicherlich noch zu sprechen. Ähm, gleichzeitig aber natürlich auch in den letzten ein, zwei Jahren einige Player auf den, äh, auf den also quasi hervorgerufen hat und, und ähm, da definitiv die Konkurrenz nicht zu so knapp ist. Also Daimler gibt es ja beispielsweise in Frankreich, wo auch North Zone die Series A ge ge angeführt hat oder eben ManyPads in UK, die ja schon sehr, sehr weit sind mit fast 500 Millionen US-Investments oder auch Lassie wo als Felix Capital die Series A äh, geraced hat. Also einiges an Competition, aber eben auch ein sehr, sehr spannender Markt. Ähm, und ja, dachte, wir sprechen einfach mal ein bisschen über den Markt, vielleicht auch über Differenzierung und ähm, ja, einfach mal sozusagen äh, den, den, den Tiermarkt etwas auseinandernehmen. <lacht> ja, vielleicht
0: auch über Produktinnovation oder generelle Innovation. Ne? Weil ich, also es ist ja schon auffällig, dass unglaublich viele Gründer loslegen und sagen, naja, das, was für, für Menschen funktioniert, das kriegen wir vielleicht im Kleinen auch für Haustiere hin. Ne?
1: Ja, genau. Also ich glaube, das ist so, so der ein Trend, der wahrscheinlich auch, ähm, und das ist jetzt vielleicht, Erstmal äh, auf, auf Deutschland gemünzt, aber wahrscheinlich auch europaweit ein Phänomen, dass natürlich in der Corona-Zeit ähm, oder auch schon vorher ähm, quasi der Anteil an Haushalten, die Heimtiere haben, eben deutlich gestiegen ist. Also ich hatte eben noch mal geschaut, da war ich ganz erstaunt, dass irgendwie 35 Millionen äh, äh, Tiere in Haushalten in Deutschland, das sind fast die, fast die Hälfte der Haushalte in Deutschland, tatsächlich mindestens ein Heimtier haben und ähm, ja, Fast eine Million Schildkröten auch tatsächlich irgendwo. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> das fand ich auch ganz interessant, die auch teilweise also 95 Jahre leben, also echt in Deutschland, ja? Also, ja, ja, ähm, genau, in Deutschland. Ja, ja, in Deutschland. Also das 1 mal 2 Millionen die, Tiere, die in Terrarien leben und davon sind wohl eine Million tatsächlich Schildkröten, die auch interessanterweise äh, sehr, sehr viel kosten, weil sie eben sehr alt werden. Also fast doppelt so viel wie Hunde anscheinend, wenn man das, wenn das jetzt stimmt, diese Daten. Aber fand ich so ganz, ganz, ganz witzig. Und ähm, und ich glaube, gleichzeitig hat man natürlich diesen Trend, dieser Humanisierung, dass ähm, ich glaube, viele entweder später Kinder kriegen oder sich auch vielleicht jüngere, ähm, ja, jüngere Generation wie die Gen Z sich da teilweise auch alleine fühlt. durch viel Social Media, aber nicht wirklich echten Austausch, dass dann teilweise das äh, äh, Haustier vielleicht sozusagen einen Ersatz darstellt und da natürlich auch sehr, sehr viel Geld für ausgegeben wird. Und wie gesagt, bei so einem Hund kommt da, wenn man jetzt diese eine Statistik diese eine Statistik nach glaubt, kommen fast weiß ich 18.000 Euro über den Lebenszyklus zusammen. Also klar, Anschaffungskosten plus dann eben nochmal Futter, weiß ich nicht, Krankheitskosten etc. Dass das natürlich ein Wahnsinnsbetrag ähm, ist, beziehungsweise wirklich ein ähm, attraktiver und lukrativer Markt sein kann, wo sich natürlich jetzt verschiedene Player drauf stürzen, in verschiedenen Segmenten und natürlich gerne quasi da die gesamte, äh, die ganze Palette quasi abdecken möchten und sich natürlich da so ein bisschen die Frage stellt, welchen Engel geht man? ne Also man kann jetzt da verschiedene ähm, äh, Ansätze, glaube ich, wählen. Ne? Also ob man jetzt irgendwie sagt, man baut das Ganze, das, das Ökosystem quasi aus der Position des ähm, Tierarztes auf oder eben des Versicherers oder ja irgendwie durch eine, durch eine durch eine weiß ich nicht Dog App etc also verschiedene Ansätze aber ich glaube am Ende des Tages wollen alle dasselbe und dem Haustierbesitzer so viel Geld wie möglich aus der Tasche ziehen würde ich sagen
0: ja. das heißt es geht um also man adressiert eigentlich diese 18.000 Euro und versucht so nach und nach also du sagst es gerade von verschiedenen Seiten darauf zuzugehen um dann möglichst viel also jetzt hier vielleicht in dem Fall wenn wir über Haustierversicherung sprechen dann könnte das nächste Thema vielleicht sein ich weiß gar nicht ähm, ja was ist was, was ist dann so der logische ja. Schritt.
1: Also beispielsweise könnte man ja sagen, also ich glaube grundsätzlich erstmal äh, absolut, also ich glaube schon, dass ähm, man quasi jetzt quasi, also die Versicherung ist glaube ich schon das äh, Core-Produkt, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, aber klar versucht sich hier jeder gewissermaßen zu differenzieren, wobei ich jetzt, auch glaube, zumindest den äh, Tierversicherern, dass die Differenzierung da relativ gering ist, weil alle letztendlich sagen, dass sie quasi äh, hier präventiv sein wollen, also sozusagen dadurch auch eine niedrigere Loss Ratio haben wollen, weil sie sagen, wir educaten beispielsweise jetzt den Haustierbesitzer ähm, besser, der kriegt Content, der kriegt Education, der kriegt gleichzeitig vielleicht auch schon online irgendwelche ähm, ähm, Termine mit einem, mit einem Tierarzt etc., dass der gar nicht mehr vor Ort sein muss, der kriegt irgendwelche ähm, Experten, mit denen er sich da zusammenschließen kann. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Punkte, wie man sich so ein Ökosystem an ähm, äh, vorstellen kann. Ta teilweise ist sicherlich auch, dass man sich denkt, kann man da vielleicht einen Marktplatz Platz mit Produkten anschließen etc. Ähm, für mich stellt sich eher so ein bisschen die Frage, wo, wie erreicht man das? Also was ist sozusagen der intuitive Punkt oder ja der intuitive ähm, Weg vielleicht auch vom Haustierbesitzer ist das über die Versicherung oder ist das beispielsweise jetzt über den Rex, wo wir jetzt ja zum Beispiel investiert haben ähm, äh, und wie deckt man quasi die gesamten Needs am besten ab, und ähm, bleibt da quasi nicht so eine Art ähm, punktuelle Lösung, sondern tatsächlich jemand, der das gesamte Ökosystem hier ersetzen kann.
0: Aber das ist wirklich, also ich will jetzt hier Picos Capital, die da glaube ich ganz früh reingegangen sind, nicht zu so nahe treten. Ähm, die haben ja wirklich auch ein sehr gutes Händchen, wahrscheinlich hier auch, aber eigentlich ist das ja eine relativ straighte Geschichte. Ne? Da, also das ist so ein Playbook, das hatten wir wahrscheinlich schon hundertmal gesehen in verschiedensten Märkten und sagt jetzt einfach, wir sind das X für Y ähm, und dann spülst du das runter, weil du vorher einfach gesehen hast, ähm, der Markt ist groß, der funktioniert international, da gibt es wahrscheinlich, also vielleicht gibt es da Nuancen, aber wahrscheinlich überall äh, ähnlich. Ich glaube jetzt hier, der UK-Markt hat so ein paar Eigenheiten noch, glaube ich. Da, da ging es, glaube ich, darum, dass so eine Zuzahlung jetzt dann irgendwie noch, noch geleistet werden muss und so. Aber das hast du wahrscheinlich immer. ne? Und dann, äh, wo ist jetzt die Innovationskraft?
1: Also ich glaube ähm, generell, was diese ganzen Haustierversicherer äh, behaupten oder ich glaube, wo sie ansetzen, ist, dass sie sagen, okay, es gibt auf der einen Seite, klar, auf der einen Seite gibt es natürlich Länder, wo die Penetration Rate schon sehr, sehr hoch ist. In Deutschland ist das zum Beispiel im Vergleich zu den skandinavischen Ländern auch sehr niedrig. Also es gibt erstmal gar nicht so viele, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ist aber ein sehr stark wachsender Markt. Also ich habe im Kopf, dass das äh, über 20 Prozent äh, äh, annual growth rate sind äh, von Tierversicherern. Das heißt also, da entsteht natürlich nochmal ein größerer Markt und gleichzeitig sind existierende Lösungen gegebenenfalls eben nicht attraktiv genug, was so viel heißt, wie dass es schon Innovationen gab, zum Beispiel im Gesundheitsbereich mit, keine Ahnung, wir sind ja auch in Nova beispielsweise investiert ähm, und, und und ähnlichen Sachen, aber eben im äh, Tierbereich eventuell nicht, dass hier quasi das existierende Produkt nicht besonders freundlich, kundenfreundlich beispielsweise ist, dass zum Beispiel jetzt das ganze Claim-Management nicht, nicht abgedeckt ist, dass die Preise zum Beispiel auch nicht kompetitiv sind. Das ist glaube ich auch so ein Punkt, dass da eben vielleicht die Datenlage noch nicht so hoch ist, dass dass die Preispunkte einfach bis jetzt nicht ähm, ähm, niedrig genug waren, um da quasi eine, eine relevante Zielgruppe anzusprechen und das Ganze versucht man jetzt eben, glaube ich, zumindest ist glaube ich die Hypothese, durch ähm, ja, besseres Verständnis vom, vom Endkunden, besseres äh, ja, Segmentieren vielleicht auch von den Tieren, besser, besseres Verständnis, wo jetzt hier die Risiken liegen, vielleicht eine bessere Zielgruppe anzusprechen, hier vielleicht dann auch eine niedrigere Loss ratios haben und dann vielleicht auch bessere Preise anbieten zu können. Äh, in, insbesondere eben, weil man dann ähm, äh, eben weitere Upselling-Möglichkeiten hat und dann darüber natürlich auch nochmal einen, einen attraktiven CLV hat. Ne? Also das ist natürlich dann auch nochmal wieder diese Frage, wie man den Kunden akquiriert, weil gerade im Versicherungsbereich natürlich da auch sehr viel über Preisvergleiche gehen ähm, aber ja, ich glaube am Ende des Tages ist es ein sehr starkes Produktgame, dass man hier sagt, man ist irgendwie attraktiver, man kann die Claims besser handeln, der Kunde hat hier einfach eine viel bessere Experience und sieht tatsächlich fast schon diesen dieses Versicherer als so ich sag mal konstanten Begleiter, so also constant companion an. Und äh, geht intuitiv am besten auf dieses Produkt und bei jeglichen Fragen, die ich jetzt, äh, die ich jetzt habe, was mein Tier angeht, ähm, gehe ich eben jetzt in dem Fall zu, zu NAPO oder NAPO und ähm, ja, bin da quasi top of mind. Das ist, glaube ich, so der Gedanke und die Hoffnung dahinter. Ähm, und interessanter, interessanterweise hat ja auch Pikus tatsächlich äh, auch mit unseren Rex investiert. Also insofern ah, okay. <lacht> scheint das da auch ähm, der Gedanke zu sein, dass man auch hier komplementär zusammenarbeiten uh -huh. kann. Und ja, wie gesagt, bei uns ist es so, dass wir eben glauben, dass ähm, ein relevanter Teil eben auch noch ähm, dieser äh, ja tatsächliche physische Touchpoint quasi ist. ne Dass Tiere natürlich auch irgendwo dann behandelt werden müssen. Ähm, und so kann man es natürlich dann auch ne dass man einfach da ein besseres... Ähm, eine bessere Experience hat, die die Kunden oder auch die Tiere dann eben in die Praxis bekommen, die dann einfach äh, auch wieder sehr kundenfreundlich aufzubauen, ähm, einfache Termine, weiß ich nicht, Buchungen etc. zu finden und dann eben darüber das Ökosystem zu bauen. Ähm, genau, das wird man, wird man glaube ich sehen, wie das funktioniert, aber man sieht auf jeden Fall, dass hier sehr viel Geld einfließ, reinfließt und ähm, ja, dass tatsächlich auch äh, Kunden darauf anspringen.
0: Also dass Rex und Nepo gut zusammenpassen, glaube ich, sofort. Ne? Das ist irgendwie das, ähm, das glaube ich, eine Partnerschaft, die sich da abzeichnen könnte, vielleicht auch sogar gesteuert dann von Picos, ähm, finde ich, find ich ähm, mehr, als, mehr als plausibel. Ähm, trotzdem, du hast gerade Otto Nova angesprochen oder auch Clark oder Wefox oder sowas, ne? Das ist das, was ich meine. Im Prinzip sagt man einfach, wir sind hier das Clark für Haustiere und dann ist der Weg eigentlich klar und dann brauchst du eigentlich nur ein gutes Team, ja, oder ein sehr gutes Team und äh, irgendwie, ich weiß nicht, es geht eigentlich nur um die Execution hinterher, ne? Also ich sage jetzt wirklich nur in Anführungszeichen, das kann man natürlich auch verlieren, das Spiel. Aber ich sehe da jetzt nicht, nicht, dass da viel schief gehen kann. Also hat man einen großen Markt, man packt ein gutes Tier, äh, Team drauf, man, man hat irgendwie äh, ein einigermaßen plausibles Produkt was vielleicht dann auch noch sein muss. Also was kann schief gehen? Ja.
1: ja, also ich glaube auch, du hast vollkommen recht, dass es natürlich da ganz gute Role-Models in anderen Verticals quasi gibt. Ich glaube auf der anderen Seite aber schon, dass das natürlich dadurch, dass es ein attraktiver Markt ist, sehr viel Wettbewerb hervorhebt ne? und dadurch natürlich dann doch irgendeine Differenzierung stattfinden muss, bis zum das Produkt in irgendeiner Form besser sein muss. Und da, glaube ich, geht es dann schon da am Ende des Tages darum, wie gut kannst du deine Kunden assessen, wie gut ist deine, sind deine Daten, denn deine Daten kann, können dir überzeugen. Zeit halt dann eben wirklich sagen, ähm, wie, ja, wie du ensurest, was für Preispunkte du anbietest. Ne? Ähm, und ich glaube, wenn du es da schaffst, die eine attraktive Kundengruppe zu finden, äh, da auch Preis, ähm, ja, sozusagen einen äh, niedrigen Preispunkt anzubieten da kompetitiv zu sein, gepaart mit einem Produkt, was ähm, ja anscheinend äh, oder dann idealerweise dann eben auch die Haustierbesitzer fast schon täglich, wenn ich will, sagen wir mal, wöchentlich zumindest auf die Plattform ruft, dann äh, glaube ich, ist das ein Winner. Aber es ist auf jeden Fall kein so leichter Markt, weil wie gesagt, ähm, es ist sicherlich ein Spaces, wo viele Preise vergleichen ähm, und man dann immer schauen muss, natürlich gerade wenn man MGA ist ähm, und dann eben, sage ich mal, andere, andere Margen hat, als wenn man jetzt ein Full-Stack-Insurer ist, ähm, dass man ähm, ja, einen ein Ziel, wie hat, dass sie das Ganze eben auch rentiert.
0: Hm. Wobei ja als, ähm, als Zaungast oder generell, glaube ich, ne, alle Zuhörerinnen und Zuhörer sind wahrscheinlich gerne Zaungast bei starkem Wettbewerb. Ne? Das haben wir jetzt bei den bei den Scootern gesehen oder bei den bei den Quick-Commerce-Anbietern oder auch früher bei, ich weiß nicht, Daily Deal versus Groupon und sowas. Das ist dann auch irgendwie schon ganz cool. Von daher, also wenn es da viel Wettbewerb gibt, finde ich, dass, <lacht> das äh, macht dann auch Spaß zum Zugucken. Ne?
1: Ja, das stimmt. Mal gucken. Also ich bin auch immer sehr gespannt. Da gibt es jetzt einige sehr gut gefundete äh, Player. Wie gesagt, ich habe nicht mit allen gesprochen, aber äh, hatte zumindest das Gefühl, dass, äh, es hat sich schon etwas bestätigt, was du gesagt hast, dass natürlich bis jetzt die Differenzierung noch limitiert ist. Also insofern wird sich da, glaube ich, zeigen, wer da am besten executed. Ähm, aber ja, genau.
0: Ja, und wenn wir gerade schon bei dem X für Y sind, dann können wir eigentlich zum nächsten Thema noch schnell gehen. Ähm, das ist eigentlich das Hello Fresh für Haustiere, kann man sagen, ne?
1: Genau, also das nächste Thema ist auch tatsächlich, ähm, ja, habe ich das eigentlich eigentlich ausgewählt aufgrund äh, des Businessmodells. also in dem Fall ist es jetzt Pets Table, was, äh, was quasi der zweite Deal ist, den ich, äh, der mir aufgefallen ist und der thematisch natürlich jetzt sehr gut gepasst hat, also dass ich dachte, den muss ich jetzt einfach nehmen. Ähm, und ähm, genau, was ist hier passiert? Ähm, also du hast gerade schon gesagt, das ist ein mexikanisches C2C-Unternehmen, was äh, ja, frische Mahlzeiten eigentlich an Hunde anbietet oder für Hunde anbietet. Ich glaube, der, der Hund kauft es nicht, aber er isst es. Und das Ganze eben ein Abo-Modell und ähm, ja, auch hier wieder soll es gesund sein, keine zusätzlichen Zusatzstoffe etc. Das zeigt auch schon hier wieder, dass es eigentlich wieder dieses ganze Thema Humanisierung äh, der Tiere ähm, eigentlich abdeckt. Ähm, und ähm, das fand ich äh, eigentlich deswegen interessant, weil äh, man ja gerade heutzutage gefühlt, beziehungsweise viele Investoren ja doch etwas kritischer werden, was die 2C-Modelle angeht. Klar, das ist jetzt immer Mexiko, das ist ein anderer Markt, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so saturiert wie, wie Europa. Aber mit Left Lane, die jetzt hier gerade eine 2 Millionen Seed-Runde oder 2,2 Millionen Seed-Runde, glaube ich, ähm, angeführt haben, mit Goodwater Capital zusammen, sind das ja doch nochmal zwei äh, ja starke Investoren, die sich dafür entschieden haben. Trotz auch hier wieder natürlich super starker Konkurrenz äh, global gesehen. In Mexiko weiß ich das natürlich jetzt auch nicht ganz genau, ehrlich gesagt. Ähm, aber ich fand es eigentlich ähm, deswegen spannend, beziehungsweise habe ich es mitgenommen weil ähm, diese ganze, wie gesagt, dieses, diese ganze D2C Landscape natürlich jetzt auch gerade im letzten Jahr sehr gelitten hat. Klar, durch Corona erstmal einen Boost ähm, quasi, glaube ich, ähm, verspürt hat, aber danach natürlich, beziehungsweise den letzten ähm, Jahr natürlich auch, ähm, ja, da vor einige Herausforderungen gestellt wurde, beziehungsweise immer noch ähm, vor diesen steht ähm, und da dachte ich, kann man auch mal ganz gut vielleicht über genau diese Herausforderungen sprechen. Und dann vielleicht auch äh, vielleicht Trends, die die wir vielleicht auch in den nächsten Jahren da eben äh, sehen werden.
0: Mhm. Mich hat erinnert, ich habe ein paar Mal schon gesehen, dieses ähm, sehr populäre Video von Guy Kawasaki, also diesem äh, äh, Apple-Evangelisten, der einen super Vortrag hält zu seinem Buch, The Art of the Start. Und ähm, der hat quasi die Dotcom oder die die, die äh, den Vorboten der Dotcom-Bubble daran äh, festgemacht, dass er gesagt hat, und irgendwann haben Leute angefangen, Hundefutter übers Internet zu verschicken. Ja, Und, <lacht> <lacht> und das, das da habe ich, hab ja. ich hier so ein bisschen dran gedacht. Okay, na, okay, weil er, er hat halt <lacht> gesagt, das ist einfach groß groß und schwer und ähm, er hat tatsächlich damals gesagt, kriegst kein Abo-Modell hin, ist jetzt wahrscheinlich jeder anders, ne? aber das war irgendwie eine ganz gute Analogie, fand ich. Ne? Also, ich ja, ich, das ist ein
1: guter Punkt. Ja. Also, das ist immer die Frage, ne? was braucht man wirklich, aber anscheinend finden Leute, das ist jetzt auch wichtig, dass ihre Hunde da äh, nicht irgendwie nur Trockenfutter bekommen, sondern also ich meine, ich kenne es, muss leider sagen, von zu Hause, selbst unsere Hunde kriegen da teilweise tatsächlich irgendwelche Sachen vorgekocht und also ich, ich kenne <lacht> die Leute, okay. die wirklich Hunde obsessed sind, ob ich das machen würde, I don't know, aber es ist halt wirklich so ein, ich glaube, eine Art Kinderersatz und vielleicht geht es unseren ähm, Gesellschaften auch schon zu gut, gewissermaßen. Ähm, aber ja, auf jeden Fall hier in dem Fall eben ein D2C-Unternehmen, was erfolgreich äh, ja, Kapital jetzt einnehmen konnte.
0: Ich habe es tatsächlich wirklich für mich sehr zwiespältig aufgenommen, als du mir das geschickt hast im Vorfeld, weil ähm, ich habe dann parallel mal geguckt äh, und du hast ja vorhin das Thema Nachhaltigkeit und Impact und so weiter angesprochen, wo jetzt immer mehr drauf geachtet wird und ähm, das hat ja viel auch mit Vernunft und Ethik zu tun ne? und auch diesem Generationsvertrag und wie man aufeinander aufpasst, vielleicht auch als Gesellschaft und es gibt immer noch 870 Millionen Menschen auf der Welt, die hungern. Ne? Und dann muss ich natürlich, also jetzt, ich will jetzt auch Hunde nicht diskreditieren, bitte, aber da muss man sich schon, glaube ich, so ein bisschen fragen, ähm, wo, wo ist da das Maß der Dinge? Ne? Wo bleibt da quasi, äh, passieren die, die Dinge in der richtigen Reihenfolge? Ne? Und ähm, das hat mich so ein bisschen daran gestört, jetzt unabhängig, ich bin jetzt kein Investor, der sich mit solchen Themen beschäftigt, ich kann schon nachvollziehen, dass jemand sagt, ähm, das ist als Markt vielleicht auch wieder spannend. Ne?
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Also ich glaube, da, da das auch auf der einen Seite, dass das Gute ist natürlich, dass momentan extremst viel Funding auch auf der, wie gesagt, wirklich auf der richtigen Nachhaltigkeits- oder im Sustainability-Bereich geht. Also ich glaube, das sind die guten Nachrichten, dass da zumindest, auch wenn es noch vielleicht einige Invest oder immer wieder natürlich auch Investments geben wird, die ähm, wahrscheinlich jetzt äh, vielleicht wenn, selbst wenn sie vordergründlich ähm, eben nachhaltig sind, nicht wirklich nachhaltig sind, beziehungsweise da auch nicht wirklich einen, wirklich klaren Nutzen ähm, quasi erfüllen. Ähm, gibt es wie gesagt funding ich ja gerade in dem Bereich nachhaltig also wirklich, wirklich wichtigen Tools extremst viel. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch, auch einer der Punkte, vielleicht werden wir gleich eher über die Herausforderung sprechen, aber auch Trends, ähm, dass tatsächlich einer der Trends jetzt auch eher ist, dass, dass, dass gerade die Gen Z, aber auch, weiß ich nicht, eigentlich grundsätzlich Leute immer stärker natürlich auf äh, ein auch ja auf Brand achten aber dann eben auch wirklich auf Authentizität von von den verschiedenen Unternehmen uns eigentlich nicht mehr ausreicht einfach nur ein Produkt zu verkaufen sondern tatsächlich diese äh, diese Unternehmen auch für wirklich etwas stehen müssen also mehr als nur weiß ich nicht ich mache jetzt Hundefutter sondern ich verspreche dir dass dein äh, weiß ich nicht dein Haustier irgendwie ähm, dein lebenslanger Begleiter dich glücklich macht also das ist definitiv einer der Sachen aber grundsätzlich ähm, ja es mich auch äh, auch eigentlich primär äh, sage ich mal deswegen ähm, auch ähm, überrascht, weil ähm, ja die 2C-Companies in den letzten Jahren ähm, immer mehr Schwierigkeit hatten oder beziehungsweise zumindest in den letzten zwölf Monaten Schwierigkeiten haben, hier auch ähm, ja vernünftige Economics eigentlich zu erreichen. Ähm, was natürlich auch auf der ähm, auf der einen Seite daran liegt, dass es, ähm, glaube ich, nie leichter war, irgendwie eine eigene Brand aufzubauen oder zu verticken ich sage jetzt wirklich bewusst, verticken, weil ähm, ja, man einfach natürlich äh, gefühlt von jedem Influencer heutzutage irgendwelche Produkte vermarktet bekommt. Ähm, und aufgrund dieser Vielzahl an, an Produkte, Pro Produkten natürlich da ähm, auch die Kundenakquise ähm, echt extrem schwierig geworden ist, Zusätzlich natürlich da, ähm, ja, beispielsweise das iOS-Update iOS von Facebook, von das iOS-Update da teilweise ist, ähm, ähm, ja, leider immer schwieriger macht, dann auch eben äh, wirklich äh, die Kunden zu verstehen ähm, und äh, dementsprechend natürlich da sehr, sehr große Herausforderungen sind. Und ich hatte eben nochmal gelesen, dass, glaube ich, Facebook irgendwo in einem Bericht nochmal gesagt hatte, dass sie glauben, ähm, alleine schon 10 Milliarden US-Dollar Umsatzkosten, äh, also Umsatz verloren zu haben, einfach nur deswegen, weil sie eben jetzt viel schwieriger personalisierte Ads quasi zu schalten, dadurch, dass eben das iOS der, der gekommen ist. Insofern, glaube ich, ähm, haben da D2C-Brands sehr stark gelitten in den letzten zwölf Monaten und ähm, haben aber auf der anderen Seite, glaube ich, sehr viele Chancen, das alles besser zu machen und auch ähm, in den nächsten Jahren wenn man sich da verschiedene Trends eben anschaut, sich noch stärker zu positionieren und ähm, da eben auch spannende Brands aufzubauen. Also insofern, glaube ich, ist da äh, das ist noch nicht verloren aber wie gesagt die die die, die Challenges sind auf jeden Fall vorhanden
0: mhm. aber Unit Economics könnten hier eigentlich ganz gut sein ne also ich habe jetzt so vor meinem geistigen Auge ähm, so irgendwie ich weiß gar nicht wie die hieß da diese diese 101 Martina äh, Lady die halt irgendwie so mit dir also so dieses dieses äh, weißt du so sehr 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 feine Damen denen es halt einfach egal ist was was äh, Hauptsache der Hund äh, das, das 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 kleine Schätzchen äh, kriegt irgendwie das richtige Essen ne und dann ja, genau. ist natürlich dann bist du bist einmal vielleicht drin im Spiel und dann wirst du irgendwie auch vielleicht ähm, Mund zu Mund Propaganda Weitergetragen, also vielleicht sogar an Facebook ein bisschen vor, vorbei. Ne? Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, ja.
1: Genau, also ich glaube, verschiedene Punkte dazu. Ich kenne natürlich jetzt in dem Fall auch nicht hundertprozentig die Zielgruppe, ob das jetzt sozusagen die, weiß ich nicht, plus 50-Jährigen sind, die schon relativ erfunden sind und auch da viel Geld ausgeben oder dann doch eine jüngere Zielgruppe. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass natürlich die äh, Bereitschaft, was zu zahlen, generell gestiegen ist, ähm, äh, gerade im Tierbereich über die letzten Jahre ähm, und Margen da teilweise mir, ähm, glaube ich, sehr, sehr gut aussehen, kommt, glaube ich, hier nochmal drauf an, wie die Wertschöpfung aussieht. Ich weiß nicht genau, ob das outgesources ist oder ob sie eine eigene, eigene Production-Linie haben etc. Also ich glaube, da, da ähm, hat sich zumindest bei uns teilweise im Portfolio äh, ganz gut herauskristallisiert, dass ähm, da Companies sehr stark von profitiert haben, wenn sie zum Beispiel die Wertschöpfungskette tatsächlich in-house haben und das selber ähm, tatsächlich produzieren. In dem Fall weiß ich es jetzt nicht genau, aber klar, ähm, du kannst natürlich da schon sagen, dass wenn du den Customer einmal eingeloggt hat und das äh, dem Hund gefällt, dass man da auch bleibt. Auf der anderen Seite, das ist dann wahrscheinlich auch wieder sozusagen einer der weiteren Trends, sieht man auch heutzutage, dass eben wirklich Kundenloyalität immer, immer, ähm, ja, niedriger wird, gewissermaßen und Leute natürlich sehr, sehr niedrige ähm, Wechsel- oder ja, Switching-Costs quasi haben. Ähm, es gibt aber beispielsweise jetzt auch Butternut-Box, das ist so ein Player, der auch nahrung anbietet, ähm, ja, also auch schon mit über 100 Millionen Dollar von L. Ketterton und Wildstar Capital geraised, die ähm, da zum Beispiel sehr, sehr datengetrieben vorgehen, ähm, um da wirklich auch Retention hochzuhalten, ähm, CLV zu increasen ähm, und darauf wird es am Ende des Tages auch ankommen, ne? dass man sozusagen nicht nur wieder ein XY Star äh, Providers von Dogfood, sondern hier eben, ja, wirklich äh, es schafft, den Kunden lange zu halten, eine Kundenbindung aufzubauen, wirklich die Daten zu verstehen, ähm, äh, also weiß ich nicht, da kannst du ja anfangen von Loyalty-Programmen, äh, aber auch das ganze Thema, was machst du eigentlich nach dem Purchase? Das wurde jetzt auch jahrelang eigentlich übersehen. Es gibt, glaube ich, extremst viele Hebeln und gleichzeitig ähm, ist dieses Thema, was ich mir auch hier ganz spannend vorstellen könnte, ähm, Omnichannel ähm, Distribution äh, vielleicht auch noch mal relevant. Was wir nämlich auch bei uns so ein Companies eben sehr, sehr stark sehen und auch, glaube ich, ähm, teilweise äh, bei vielen D2C-Brands übersehen wurde oder nicht richtig ähm, darauf fokussiert wurde, dass eben dieses Thema, dass heutzutage der Kunde eben nicht nur noch online kaufen will, sondern du eigentlich da sein musst, wo der Kunde ist. Und das heißt eben, dass auch öfters der Kunde mal einfach wieder Brick and Mortar ähm, spannender findet, als sich das Produkt online zu kaufen. In dem Fall ist es natürlich wahrscheinlich personalisiert, wo es dann wieder schwieriger wird. In den in den Stores das Ganze zu verkaufen. Aber das ist definitiv ein Trend, der, glaube ich, auch im nächsten Jahr immer noch stärker sein wird. Ähm, dass du da wirklich ähm, holistisch an die Sache rangehst. Ähm, ne? Also gerade auch, wenn es um Fashion etc. geht, das sind immer dann andere Bereiche. Ähm, wenn es um Themen geht wie Returns, äh, wo kann ich mir die Sachen an, äh, wo kann ich die Sachen anprobieren, ähm, dass du eben weg von rein D2C gehst zu wo ist eigentlich der Kunde und wo wird eigentlich heute trotzdem noch größtenteils das Produkt gekauft. Und das, denke ich mal, ist im Hunde. Im Hunde-Essensbereich im Zweifel immer noch offline. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da auch in dem Fall das ein Thema sein wird.
0: Ich fand es spannend, du hast ja vorhin gesagt, eigentlich wollen alle immer das Gleiche, sie wollen alle an diese 18.000 Euro ran. Ne? Und das führt ja wahrscheinlich. Irgendwie über den über den Weg Content, ne? dass ich versuche so eine äh, high engaging App oder sowas zu bauen ne? oder also zumindest oft mit den Leuten interagieren mit den Hundebesitzern und das jetzt habe ich gerade mal die drei Modelle, also Rex ähm, quasi mit den Kliniken, ähm, dann den Versicherungsbereich, den wir gerade besprochen haben mit Napo oder Napo und jetzt hier Pets Table und habe mich gerade gefragt, wer, wer von den dreien hat die beste Chance quasi einen einen äh, Hundebesitzer permanent bei der Stange zu halten. <lacht>
1: <lacht> nicht, 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 dass ich hier beides wäre. Ja. Äh, aber nein, also am Ende des Tages, nein, also äh, viel Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, ähm ja, ich glaube, die haben alle ihre Daseinsberechtigung, sagen wir mal so, ja. Am Ende des Tages können das alles standalone sehr spannende Businesses sein. Also das sieht man ja, wie gesagt, an Companies wie, wie Butternut, Box etc., die schon sehr, sehr groß sind, immer noch wachsen, extrem gutes, äh, äh, ja, authentisches Marketing betreiben, den Kunden wirklich lange halten und wirklich Geld verdienen. Ne? Also wirklich auch äh, äh, da nicht irgendwie Millionen äh, verbrennen. Also insofern, das kann auch funktionieren. Ähm, ja, die Frage ist, glaube ich, so ein bisschen äh, was ist das spannendste Modell? Ich ich glaube, am allumfänglichsten und wo es vielleicht, wenn du jetzt aus Kundenperspektive schaust, ist es wahrscheinlich doch für mich wächst, weil du da eben, wie gesagt, ähm, tatsächlich diesen physischen Touchpoint hast ähm, und den Kunden, glaube ich, so am ehesten gewinnst und da eher absellen kannst und dann eben auch natürlich theoretisch äh, jetzt ein Pets-Table anbinden kannst über den Markt. Habe ich auch gerade gedacht. Wie, Total, ja. Ja. Mhm. ja. Genau. Also insofern finde ich das schon sehr, sehr spannend. Wie gesagt, glaube auch Standalone können das auch spannende Business sein und eher Partnerschaften sich da sozusagen ähm, ergeben. Also insofern, ja, finde ich das vielleicht gar nicht so äh, miteinander in Konkurrenz stellen.
0: Ja, aber ich finde, bin ich total bei dir, ich finde halt Nepo ist dabei die schwächste Marke eigentlich oder hat die, hat die schlechtesten Chancen eigentlich, finde ich, weil du mit dem Thema willst du dich eigentlich wenig beschäftigen. Ne? Aber die anderen beiden sind halt so Marken, die im Kopf des, des Konsumenten ankommen müssen und dann sich wahrscheinlich dort irgendwie positionieren mit der glückliche Hund. Ja, Also da, sagen wir, da ist ja, glücklicher Hund heißt ja irgendwie gesunder Hund und zeitgleich irgendwie der, der sich freut, wenn er das Essen von seinem Lieblingslieferanten bekommt. Und ich glaube, das, das hat schon so Marken Seit hat das irgendwie so einen gewissen, äh, damit setze ich mich auseinander und weißt du, da, da passiert, könnte links und rechts viel passieren. Das, bei, bei Napo sehe ich das nicht so. Ja,
1: ja also ich, ich, stimmt. Und ich bin auch Versicherung persönlich jetzt auch nicht so sexy. Ja. <lacht> Obwohl der Deutsche, glaube ich, überversichert ist. Aber ja. ähm, nee, gebe Ja, Also hoffen wir, Fingers crossed für mit Legs auf
0: jeden Fall. <lacht> <lacht> cool. Aber die beiden mal zusammenzubringen, macht, glaube ich, total Sinn. Ja, ja auf jeden ja. Fall. Ja. Also spann, spannender Markt irgendwie. Ähm, wie, wie gesagt, mit seinen für und Widern. Mhm. Aber, aber haben wir was Wichtiges vergessen zu beiden Themen?
1: Mhm. Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wie gesagt, ähm, nö. Also, nee, ich glaube, ich, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Danke so, Punkt.
0: <lacht> ja, Punkt. Aber man hört raus, der, der Markt beschäftigt dich oder euch. Ne? Das heißt, wer jetzt irgendwie nicht vielleicht ein Konkurrenten zu Rex, aber irgendwie in dem ganzen Segment unterwegs ist, kann sich melden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, alle, die sich in irgendeiner Form mit Produkten und äh, Services auseinandersetzen, die ähm, ja, net positive Impact auf ein Individuum oder die Gesellschaft hat oder irgendwie people-centric sind. Wir tauschen sehr, sehr gerne aus über LinkedIn, am besten wahrscheinlich. Wir freuen uns auf jeden Fall über ein Gespräch, wenn da Bedarf besteht und Interesse besteht, genau.
0: Super, und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Lieben Dank, dass du da warst. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Mir auch. Vielen Dank, Jan. Startup Insider Daily Investments und Exits Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene
0: ja, das war Katharina Neuhaus von Vorwerk Ventures. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Tolle Themen, ein spannender Markt, ein bisschen kontrovers besprochen. Ich hoffe aus nachvollziehbarem, guten Grund. Trotzdem sicherlich ein Markt, der seine Berechtigung hat. Sind wir einfach gespannt, wie es weitergeht. Wir bleiben dran und ja, ich freue mich, wenn euch gefällt, was wir hier tun, was wir hier jeden Tag abfeuern oder abfeiern was wir hier besprechen und analysieren. Wenn euch gefällt, was wir tun, dann empfehlt uns auch gerne weiter. Ich sage es hier ja immer wieder, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Vielleicht habt ihr ja zum Beispiel jemanden, der gründen möchte im Haustiermarkt. Dann wäre das ja vielleicht genau die richtige Folge, die mal weiter zu empfehlen. Möglicherweise fällt euch jemand ein, der uns noch nicht kennt. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch. Und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag. Bis nachher. gibt noch tolle Interviews nachher. Oder ansonsten natürlich bis morgen. Alles Gute. Ciao, ciao.